0: Fala galera, muito boa noite para vocês. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira para mais uma edição do Proidcast. Hoje, com um tema para lá de importante. Então. Eu queria que você já fosse se conectando, fosse compartilhando esse link, tá bom? A gente vai aqui falar um pouquinho antes para que a gente tenha um retorno de vocês, um retorno do pessoal aqui da técnica para saber se está tudo bom. Confirma aí no chat, por favor, se você está ouvindo a gente bem, se está vendo a gente bem. Enquanto isso, vai compartilhando esse link, tá bom? Bota lá um gostei, já para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, é para lá de relevante. Inclusive hoje, o nosso tema é ansiedade, o mal do século. Você é uma pessoa ansiosa? Bom, acho que você vai... Se você não sabe, você pode descobrir isso hoje. E a gente com uma intenção muito interessante de compartilhar esse tema e a gente tem um desafio aqui, uma expectativa de que tudo que a gente for falar aqui edifique a tua vida, te leve mais para perto de Deus e para a vontade dele, tá joia? Mais uma vez a gente quer falar sobre o ProEdcast, sobre os nossos objetivos, que é abordar temas da atualidade de uma forma muito interativa, com a ótica do evangelho e do reino de Deus. A gente sabe que tem muita gente falando muita coisa, a internet pulverizou a voz de muita gente, mas a gente quer dar voz a quem tem credibilidade e dona idade. E isso é muito importante. Então, é, segue aí compartilhando, segue divulgando o que a gente vai falar hoje, porque eu quero repetir esse tema. Ansiedade, o mal do século. Bom, eu queria começar aqui apresentando o meu parceiro de mediação Samuel Belo, todo mundo já conhece, né? Então um dos pastores aqui da igreja em Cabo Frio. Uma boa noite Samuel, qual a tua expectativa para hoje? Fala com a gente.
1: Boa noite primo. Boa noite Tiago. Boa, boa noite Rafael. Boa noite pessoal que está aí portados bastidores, o pessoal da técnica. Vou falar que minha expectativa é mais um tempo de aprendizado, obviamente. E espero também que seja um tempo que venha edificar todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu sei que serão edificados, serão é, esclarecidos, né? Então essa expectativa eu sei que vai ser assim. Que o amém. Senhor é bom, cuida da nossa vida.
0: Amém. amém, amém, amém. Bom, além do Samuel como companheiro de mediação, a gente está aqui hoje com o Tiago Dias, né? Um irmão muito precioso, professor de música, coordenador aqui do Centro Social PROID, que também atua como conselheiro de dependência química. Tiagão, muito boa noite. Boa temos noite. muita expectativa de ouvir todo esse conteúdo que o Papai do Céu já
2: depositou na tua vida. Amém. Eu quero aprender, eu quero compartilhar, eu tenho certeza que nós que temos o Espírito Santo precisamos nos posicionar a respeito de assuntos tão importantes como esse. Então que Sejamos vós, Deus, né? Amém. Para essa geração nesse momento. Amém. Amém.
0: E também, completando a mesa, o nosso querido Rafael Lemos, pastor do Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio. Como é bom ter você aqui, Rafael. Queria que você desse uma boa noite para o pessoal que está em casa. É muito bom ter você aqui espero que
3: queria ouvir as tuas expectativas para hoje à noite. Amém. Bom, boa noite a todo mundo, né? Para mim é uma alegria retornar aqui nesse podcast, nesse conteúdo, né? Nessa voz que tem sido uma voz profética mesmo, Amém. né, sinalizando a palavra de Deus nesse tempo. Então, o meu coração é grato e também, é, por que não dizer, ansioso. É verdade. <risos> Pelo que a gente vai viver hoje aqui, eu acho que essa palavra é pertinente. É verdade. É verdade. Eu acho que está todo mundo muito ansioso aqui. <risos> essa, boa,
1: né? essa, essa é ansiedade é boa,
3: boa. Essa é boa. Essa
0: é boa. Mas a Bíblia nos ensina que, antes de tudo, faça aí orações. Samuel, eu queria saber se você pode orar né? É, abrindo esse tempo aqui e compartilhando já alguma coisa que Deus colocou no teu coração em nome de Jesus
1: Pai, obrigado pelo dia de hoje pela tua direção, pela tua provisão de todo o coração queremos externar a ti nossas muitas ações de graças Amém. Amém. pedimos por cada pessoa que nos acompanha nesse podcast que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento Amém. de maneira que não estejam só assistindo, vendo com os olhos mas que possam compreender com o coração e, sobretudo, possam considerar esse tema baseado nos princípios da Tua Amém. Palavra Amém. que Amém. possam aplicar de forma prática em suas vidas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos inspire, que o Amém. Senhor nos conduza, assim, na, na Tua direção, nome Amém. de Jesus, seja com toda a estrutura técnica aqui, não só a estrutura técnica, Amém. mas o pessoal que está operando aqui na técnica. O Senhor Sim, abençoa, vá capacitando, pai. vai dando graça a cada um e queremos dizer de todo o coração, com toda a convicção, que será mais uma noite onde o nome de Jesus será glorificado em Amém. nós e através de nós. Sim. Grato de todo o coração por essa oportunidade, Aleluia. no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.
0: Amém. Eu só queria falar rapidinho, Samuel, com o pessoal que está em casa, que você enviasse suas perguntas aí no chat, tá? e compartilhasse com esse tempo conosco aqui, que a gente quer a tua participação muito importante para gente. Amém. Samuel, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É, eu fiquei espantado
1: com isso. Eu fiquei <risos> espantado com esse dado também. Vamos fazer aquela introdução de praxe? Vamos lá. Então, é, essa, essa, esse, essa estimativa me deixou perplexo. né Estima-se que o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. E a gente falou, acho que outra vez aqui, o Brasil é o quinto nos casos de depressão. 23% de brasileiros é, têm algum transtorno de ansiedade. É, com certeza esse número, eu creio, penso que esse número, ele já sofreu alguma variação é, com a questão da, da, da pandemia. Com e, obviamente, à medida que a transtorno de ansiedade aumenta, isso dentro do contexto da pandemia, também aumentaram os conflitos sociais, familiares, espirituais, diversos. E diante desse triste cenário, é importante destacar que os distúrbios psicoemocionais crescem na proporção que a sociedade moderna se distancia de Deus. Porque me chamou a atenção saber que o Brasil está ranqueando né, na, na, na questão da transtorno de ansiedade, né? nesse mal, que é o transtorno de ansiedade, e a gente também, consequentemente, tendo uma visão pastoral do reino de Deus, a gente se preocupa também sobre o estado, a qualidade de vida espiritual. Então, a gente percebe que, na proporção que sobe os transtornos de crise de ansiedade, né, esses, esses males psicoemocionais, os males do, 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 do século, né a gente percebe também um distanciamento de Deus é uma geração que está saturada de informações, não consegue depurar né, a quantidade de informações é uma geração que a cada tempo tem menos relação interpessoal uhum. ou não tem relações interpessoais satisfatórias sim né? é, e também uma geração cética muito cética e sem dúvida nenhuma, obviamente, consequentemente com uma grande crise de identidade mas sem considerar os outros motivos desse problema, né, transtorno de ansiedade, nós reconhecemos a importância da fé é, na prevenção e na terapia do transtorno de ansiedade. Por exemplo, falando há pouco, a gente tem o um cuidado de tratar os diversos temas na perspectiva do reino de Deus. Sim. Então, nós reconhecemos a importância da fé é, na prevenção e na terapia do transtorno de ansiedade. É... O transtorno de ansiedade, basicamente, a gente vai aprofundar aí depois aí essa bancada universitária, né? Mas o transtorno de ansiedade, ele se manifesta principalmente é, no excesso de preocupação, né? Uma pessoa está nesse quadro de transtorno de ansiedade, ela é muito preocupada, ela é consumida pela preocupação. A pessoa se preocupa demasiadamente, é, principalmente com possibilidades negativas, né? Será que vai dar certo? Acho que não vai. Aquela coisa toda. Então essa, essa demasia de preocupação, ela é uma preocupação é, em cima de possibilidades é, negativas. Uhum. E isso se reflete no emocional, se reflete no físico, é uma situação realmente muito séria. E a fé e atitudes alinhadas nos princípios da palavra de Deus são fortes aliados, na luta contra esse mal eu destaquei um texto para partir para as perguntas é, esse texto a gente vai até voltar nele depois eu acho muito oportuno né, na abordagem do tema Filipenses 4,6 diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e com ações de graça O repetiu uma expressão que eu citei antes do versículo, a fé e atitudes alinhadas com os princípios da palavra de Deus são fortes aliados na luta contra esse mal, transtorno de ansiedade. Uhum. E Filipenses está dizendo que há um meio, há aqui um, um caminho uhum. para que a ansiedade seja superada. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém. Sejam conhecidas diante de onde Deus as vossas petições, pela oração e súplica e com ações de graça. É um nos aponta o caminho. Né? Em tudo, não seja ansioso. Em tudo, porém, ore, suplique, peça a Deus, coloque na mão de Deus. Lembra também, acho que complementa aqui o Salmo 37,5 Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, mais ele fará. Então vamos para a pergunta para que a gente possa... É, para que o público tenha uma melhor compreensão do tema, né? seria bom, antes da gente prosseguir aí no desenvolvimento do mesmo, fazer a seguinte pergunta para o meu amigo Rafael. Opa.
3: <risos> é,
1: o que é transtorno de ansiedade, Rafael? Como que você explica para a galera aí que está nos acompanhando o que é transtorno de ansiedade?
3: Bom... Uh... Antes eu queria falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? É, a ansiedade é a resposta que o corpo ele dá de acordo com aquilo que vai acontecer. Então, a gente até brincou no início, quando eu disse sobre as minhas expectativas e disse que estava ansioso, é porque tudo na vida envolve expectativas e Sim. ansiedade. E o Samuel ele colocou muito bem uma ansiedade boa, uhum. né? É aquilo que a gente chama uma ansiedade natural, uhum. daquilo que está no por vir, uhum. no, pó, no pós, vir. Agora existe a patologia, né? Existe aquela ansiedade é, maléfica, né? E dentro dessa ansiedade a gente acaba adoecendo. Se a gente for definir, pessoal que está em casa aí, de uma forma mais prática, o que que é ansiedade? ansiedade é o excesso de futuro no presente. É quando você pega aquilo que não aconteceu, você traz para o agora e você substitui. Você deixa de viver o agora e você começa a viver o imaginário, aquilo que não aconteceu. E com isso eu me preocupo. Com isso eu me
0: pré-ocupo
3: com aquilo que não aconteceu. A... A, as síndromes, elas vêm, é, obviamente, sendo ramificadas disso aí. O transtorno de ansiedade é uma resposta que o corpo dá a realmente uma crise né? é, criada pela nossa mente. Então, de alguma maneira, acho que na, no outro podcast a gente falava um pouco sobre isso, né? Uhum. De alguma forma, o seu corpo ele precisa responder a isso, né? porque a sua mente ela, ela começa a trabalhar e ela começa a tirar você de um funcionamento. Uma pessoa é funcional, ela trabalha, ela faz coisas. De repente a ansiedade começa a tirar ela e aí chega um momento que é um colapso. Então, uh, hoje a gente chama, num linguajar comum, crise de pânico. O que é uma crise de pânico? É uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade é uma somatização no seu corpo do que a sua alma ou do que a sua mente está vivendo. Então, basicamente, Samuel, é isso. É quando afeta o seu corpo. E aí a crise de ansiedade ela tem vários sintomas, vários. Os mais comuns são taquicardia, sudorese, é, imaginação, fantasia, sentimento de morte, achando que vai infartar, que vai morrer. São vários os níveis né, que estão aí para ser enfrentados. Mas, basicamente, é isso. É uma resposta que o seu corpo dá diante de coisas que estão acontecendo e que você não consegue controlar.
0: Então é, é um excesso de futuro no presente. É,
1: eu gostei, eu gostei muito dessa é essa é,
2: definição, essa né? definição. Eu
1: gostei muito dessa definição. Ela ficou, assim, ela marcou, marcou. Sim. trouxe Um entendimento muito legal, muito Sim. legal. O excesso de futuro no presente. Muito legal. Muito boa.
0: Agora tem uma pergunta aqui, Samuel, que eu acho que tem a ver aí com, com o que o Rafael está falando. É, é aqui a, a pergunta Valéria Padula está perguntando se a ansiedade e o medo estão relacionados. Tem a ver? Esse Andam excesso? juntos. Andam juntos. É.
3: Né? Andam juntos. A ansiedade, ela. É, isso, é, isso precisa ficar claro aqui, né? Talvez uma pessoa que esteja nos vendo e ouvindo hoje aqui, ela é uma pessoa que ela tem uma síndrome, né? E aí a primeira coisa que acontece é: caramba, eu não consigo resolver isso. Ela vem na igreja, ela ora, ela busca. Ela lê o texto de Filipenses e ela sozinha, ela não consegue. Uhum. E aí ela precisa buscar ajuda realmente profissional também, né? Ela vai no psiquiatra. O psiquiatra é um médico. Tem muita gente que tem essa dúvida. Qual é a diferença de um psicólogo para um psiquiatra? O psiquiatra é uma pessoa que fez faculdade de medicina e se uhum. especializou uhum. Né, em tratar realmente... Saúde mental. Saúde, saúde. mental. Obrigado, Tiagão. O psicólogo é, um é uma pessoa que fez uma faculdade também se especializou numa abordagem é, clínica, tá certo? O médico, ele não atua especificamente na questão emocional. O médico atua no soma, no corpo. Uhum. Então, se uma pessoa com crise de pânico for não psiquiatra, ele vai passar medicação. Uhum. E a medicação, ela trabalha no corpo, então vai tirar você da crise, mas não vai resolver o problema. Uhum. Porque o problema está lá e ele tem uma raiz. E aí você toma um remédio e você deixa de ficar realmente na crise. Mas se você parar de tomar, você volta. Uhum. Então você precisa também de um acompanhamento psicológico. Para quê? Para você entender da onde vem essa ansiedade. Porque ela tem uma raiz. Às vezes um trauma que não foi superado, a morte de alguém, uhum. às vezes um acidente. Por exemplo, uh, vou dar um exemplo aqui. A minha cunhada, ela tem casa nos Estados Unidos, um dia ela veio aqui no Brasil, morava em Niterói, o, o próprio Samuel Belo conhece, a Keila, morava em Niterói e ela sofreu dois sequestros relâmpagos em Niterói. Um foi mais longo, ficaram acho, umas horas dentro do carro, então ela tomou pavor, ela ficou apavorada. E ela foi morar nos Estados Unidos. E ficou um tempo lá, quando ela veio no Brasil, ela veio aqui em casa, em Cabo Frio, a gente tava na porta de casa, para entrar eram umas oito horas, a gente tinha ido tomar um café, e aí de repente ela olha para frente e ela fala assim, tem dois homens vindo armados ali, e ela ficou em estado de choque. Uhum. E aí eu olhei e falei, não, é um casal que, que tá vindo. Então, é, a, a crise, né, o medo, o pavor por um problema não sanado fez com que ela realmente voltasse a sentir aquelas emoções. Não, entendi. Né? E, então, se você não tratar isso, o Filho. medo ele vai dominar você.
1: Entendi. Gerou um trauma, né?
3: Um trauma. Em 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, uhum. do tal ele se torna servo. Entendi. Então, se alguma coisa te domina, você é servo dele. Entendi. Tem gente que é dominada pelo medo.
0: Agora, Rafael, você falou algo interessante aí, que eu acho que pode assim, tirar muita dúvida para quem está nos assistindo, e eu queria fazer uma pergunta para você, Thiago, dentro do que ele falou. Sim, é. que é, é, Por exemplo, há um medo normal, né que ó, às vezes tem pessoas que... Ansiedade. É, é, aquela coisa do... do Por exemplo, eu estou andando na Via Lagos, a 160 por hora, por hora bate um medo e eu diminuo a velocidade. Assim como há uma ansiedade do dia a dia normal, né? algo que nós aqui estávamos ansiosos por começar o, o ProEdcast. É, uma ansiedade positiva. Positiva. É. Mas, Thiago, assim, como que a gente vai diferir, acho que o povo que está em casa, como a gente vai diferir essa ansiedade do dia a dia com uma crise patológica? Qual seria esse limiar
2: para a gente? Bem, vamos diferenciar medo Porque de ansiedade.
0: Gente, então. a, até
1: mais, mais, abrangendo um pouco mais o que o Primo falou, sobre aquela ansiedade normal, Adaptativa digamos assim. Você tem uma ansiedade na véspera de uma prova? Você tem uma ansiedade. Sim. Nas vésperas, o resultado do exame, Sim. Né? aquela ansiedade normal. Sim. Agora tem uma ansiedade que ela extrapola isso. É uma isso. ansiedade que ela tem uma conotação patológica. É isso aí. Então, bom, é uma pergunta interessante, porque como que a gente consegue diferir né? uma, uma, uma ansiedade... É do dia a dia, uhum, né? Uhum. De uma ansiedade patológica. Jóia. Né?
2: Vou no medo, tá? Uhum. Olha só, o medo é uma reação do seu corpo a um perigo iminente, uhum. tá? O uhum. medo, ele é real. Então, por exemplo, você está num assalto, né? Você está no lugar que o lo local começa a, a, a entrar gente armada, vamos Sim. supor. O que, que você vai ter ali? Medo. medo. Porque há um perigo real. real. Você está vendo ali desencadeia o medo, Tá? Ok, após esse, essa situação acontecer, você pode lidar bem com esse episódio ou pode ser um episódio traumático e vai gerar depois um transtorno pós-traumático. Agora, a ansiedade adaptativa é aquela onde nosso organismo reage de forma positiva a um desafio, que pode ser uma prova... Hum, entendi. Que pode ser é, algo que você vai fazer com expectativa até o podcast dessa noite, uhum. né? <risos> Mas o que, que acontece fisiologicamente nós vamos liberar é, mais noradrenalina, uhum. nós vamos liberar mais adrenalina né Isso é orgânico tá por conta disso o que que vai acontecer ah, o, o batimento cardíaco vai acelerar um pouquinho a respiração fica mais ofegante sim, né que eu tô aqui agora, mas assim, isso né? é uma preparação <risos> para um desafio sim. então o seu corpo te prepara para isso sim, sim. você sente o desgaste né porque é legal a gente entender que isso é gerado pelo sistema nervoso
3: Central.
2: periférico, né? Sim. E dentro do sistema nervoso simpático, que Sim. são aqueles que coordenam os órgãos que a gente não tem controle, é. digamos uhum. assim, né? Aí vai vir respiração, né? O, os batimentos cardíacos. Então, seu corpo, ele te prepara para uma situação. Sim. E aí você... Passa por aquele desafio Seja ele qual for sim. Aí a outra parte do sistema
1: nervoso Para Que é o
2: parasimpático Vai mandar a informação que está tudo bem Está
1: todo sim. mundo abrindo o um livro em casa Foi então, resolvido <risos> Já vou é, já é, vou resumir É bom dizer que o sistema nervoso autônomo Faz com que é, as nossas funções vitais Funcionem independente da nossa da vontade nossa. Exatamente é. né? Então se você estiver desma tá desmaiado é, é né? Seu, Seus órgãos vitais, suas funções vitais Elas continuam funcionando Então esse Simpático, ele ativa o parassimpático trava. Isso então, aí, eles têm um equilíbrio. Eles né? são
2: antagônicos, né? Uhum. Um faz... Então, o que, que acontece? Te tem que fazer outro podcast. Né? Chamar, <risos> neuro Deus. chamar
0: neurologista. <risos> chamar Jairo aqui. Jair, então, mas. o que
2: acontece? Você, tá língu, você se prepara para aquele momento e depois o teu organismo sim. te dá o relaxamento. Agora, uhum. quando se torna patológico? Quando não há esse... Não há resolução uhum. Essa sensação de ansiedade Ela não se resolve Ela prolonga, se prolonga por mais tempo né? O e perigo aí, passou Mas é, a pessoa segue Ou o, o que a pessoa entende como perigo entendi, Ficou, né? entendi. ficou entendi. Né? O normal seria alguns dias Mas aí isso persiste por mais tempo entendi, Então entendi. basicamente seria a diferença da ansiedade, que é desadaptativa, que é ruim, para adaptativa, anormal. E ainda diferenciando do medo, que uhum. o medo é um perigo
3: iminente, uhum, tá? Entendi. É um mecanismo de defesa, né? O medo, ele, ele tende a nos frear, né? Então, a gente tá aqui na pedra Joaquim Nogueira aqui, vou fechar os olhos e vou atravessar. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu acho
1: importante essa pergunta, a gente bater nela clarinho, porque às vezes a pessoa tem uma... uma uma, uma ansiedade né, normal. Sim. Entendeu? E ela confunde às vezes uma ansiedade normal com Sim. uma ansiedade prejudicial. Sim. Uma ansiedade patológica. Né? É, às vezes a pessoa no dia decide um montão de coisa. Né? A gente hoje vive num full time. Né?
3: Sim.
1: Então, é, às vezes na semana você fica na expectativa de algumas respostas, entendeu? E fica naquela ansiedade. A pessoa pode confundir. Sim, Entendeu? Confundir, falar, ah, acho que eu tô com. E aí fica vendo muita, muita notícia, muita mídia, abordando sim, o tema, né? tem muitas mídias hoje. E a pessoa fica, acho que eu tô com transtorno de ansiedade. Sencidade. Porque eu tô, meu coração tá, mas o coração uhum. fica assim também. Uhum. Quando você vai fazer uma prova, quando Sim. você tá na expectativa de viajar, quando você, o coração palpita. É normal. Mas às vezes a pessoa confunde. Sim. E eu... principalmente, principalmente adolescente, pré-adolescente. Uhum. Entendeu? É o que vai o, Thiago, vendo muita coisa, vendo muita o coisa.
3: Thiago falou, né? Pra você entender. Hum. Será que eu realmente tô com uma ansiedade patológica? Se é uma coisa que vem e que passa, é normal. Agora, se é uma coisa que vem e fica... Um exemplo claro... Covid. Estava todo mundo preocupado. Uhum. Mas já tem a vacina.
0: Uhum. Você
3: já foi vacinado. Se você ainda está preocupado... Você vê no jornal, notícias... Você fica... Porque já virou uma, uma patologia. algo que, tá, que está tirando você de funcionabilidade. Você já não funciona. Porque você deixa de alguns lugares porque você se sente inseguro, porque você tem medo, porque isso te faz mal, porque acaba paralisando você, né, Tiagão? Isso aí.
1: Paralisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael. É... A gente sabe que há tipos de transtorno de ansiedade. É... Quais você tem identificado como os mais comuns na atualidade?
3: E por quê? O mais comum é o pânico. O mais comum. Você né?
1: atribui, assim, alguma... A gente
3: vive num tempo, na minha opinião, né, que as mídias sociais elas, elas nos impulsionam a cada dia a viver uma vida mais é, de ilusão. Eu estava hoje conversando com uma pessoa que abriu o coração para mim e estava dizendo para mim sobre as suas expectativas, porque não consegue, todo mundo consegue, ela não consegue. Eu falei, mas todo mundo quem? Ah... Muita gente, mas quem? Ah, um monte de amigos do Instagram. Aí eu falei, pô, mas se você for comparar o Instagram, a vida das pessoas é uma mentira. É, é verdade. Porque elas colocam ali aquilo que elas querem ver. E uhum. isso é um fator de adoecimento. Por quê? Porque eu olho aquilo que você coloca. Você está andando de stand-up na lagoa. Tá comendo pirumbeba, né? Pirumbeba, não é? é pirumbeba, o nome?
1: Falar nisso, o defesa já acabou. É, acabou. eu já comi um filé de pirumbeba. Olha opa. aí.
3: E aí eu vejo, né, aquela minha vida que é diferente da sua, que é utópica. A gente bota os momentos bons que a gente quer colocar. E aí eu coloco é, um, uma régua moral que vai medir a sua e a minha... E eu sempre vou estar quem de todo mundo. Uhum. Eu sempre vou estar. E isso acaba me afligindo. Eu acabo me diminuindo. Eu acabo somatizando. Eu acabo é, entrando é, num conflito eu não vou conseguir. E aí eu acabo né, adoecendo. Então, a ansiedade né, é o mal do século. Por quê? Porque a gente, a todo momento, vive, não hoje, mas o amanhã. A gente quer o novo. É o novo. E... E a indústria, de um modo geral, nos leva a isso. Ah. É um, um exemplo clássico. Eu tô com um telefone aqui. Né? Esse aqui é qual? É o, é o novo ou é o velho? É. Né? Ah, não, é o 11. Já tem o 13. É. Faz a mesma coisa. Uhum. Mas eu quero o 13. É. Porque que é o 13? Por quê? Porque fulano tem. Então, se eu tenho o 6 que funciona e faz a mesma coisa, eu não utilizo 20%, 20 que isso aqui me proporciona. Uhum. Mas eu quero 13. Uhum. Por quê? Porque todo mundo tem. É. E se eu não tenho o 13, eu não me sinto bem. É. Então, até eu ter o 13, eu coloco, suspenso, os meu níveis de satisfação. Até lá, eu vivo ansioso. E é. quando o 13 vem, eu tenho ele e eu preciso substituir. Então, nós nos transformamos em acumuladores e substituidores. A gente acumula e substitui o tempo todo. Carro, roupa, é telefone, Tudo. Tudo na vida. Isso vai provocando aquela ansiedade. ansiedade.
1: É uma é um, um potencializador de crise de ansiedade que você está falando. Sim. né Porque as pessoas conceberam uma ideia equivocada de que o valor que elas possuem não é no que elas são, Sim. mas no que elas têm. Então tem que correr a cada dia por mais coisas e novas coisas. Sim. O irmão usou uma expressão muito interessante que diz que as pessoas não se importam hoje em serem seres humanos.
3: Exatamente. Elas
1: buscam serem teres humanos. Isso né? aí. Não seres humanos, mas teres humanos. Porque o valor não está no que é. O valor não está no caráter, o valor não está na pessoa. O valor está no que você tem. Um grande, Um grande equívoco.
3: Isso aí. Né? Então,
1: assim, essa busca frenética pelo melhor, por mais, tem gerado esses surtos aí todos que a gente tem, tem conversado,
3: um deles é essa crise. Eu falei para essa pessoa hoje o seguinte... Tava na academia e eu falei para ele, se eu entro numa academia com a camisa Ering eu me sinto de um jeito. Se eu entro nessa academia aqui com um jacaré aqui, eu me sinto de outro jeito. Eu me sinto empoderado. Isso é um adoecimento. Uhum. Porque, de alguma forma, por dentro eu me sinto melhor quando eu estou com alguma coisa do lado de fora. Uhum. Isso é um adoecimento. É. E todo mundo tem, menos eu. E aí a gente acaba entrando nessa questão do adoecimento. Eu preciso ter. Eu mereço, não mereço. Por que, que Deus fez isso comigo, se eu sou um cristão? senão eu tenho que ter. E aí a gente, a gente adoece. Né?
0: Eu tenho uma pergunta aqui que veio da, da, uhum. do chat da internet que não. eu queria chamar o Thiago para essa briga aqui. Tiago comigo. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta é da Nietzsche Ataíde, que diz assim, ó, podemos dizer que buscar ajuda na fé é, com pessoas maduras logicamente pode ser incluída como os primeiros socorros de quem está em crise de ansiedade eu acho que essa pergunta é muito interessante que ela traz aqui um, um contexto bíblico para toda essa patologia para essa questão toda e tem uma frase coincide com a frase que a gente anotou aqui que diz assim é desastroso espiritualizar um problema natural como também medicar um problema espiritual Tiagão, repete a frase aí ó, A frase é, é a assim? seguinte: é desastroso espiritualizar, espiritualizar um problema natural como também medicar um problema espiritual. Você naturaliza aquilo que é espiritual, espiritualiza aquilo que é natural. Dois na verdade. extremos perigosos. Né? Dois extremos perigosos. E, e, e eu chamo você para a briga, Tiago, para perguntar uma coisa. Quando que um transtorno de ansiedade, já que é o um assunto em voga aqui Dá sinais de sua origem, né? É que é de ordem espiritual. Isso pode acontecer? Você pode ajudar a
2: gente aí? <risos> Tem mais cinco perguntas aí, vamos lá. É. Filtra. Aí. Vou filtrar. Tirou o pino da gravata. Vou tirar jogou. o livro de anatomia agora. Vamos lá. <risos> então, gente, olha só. É... Vou falar de mim um pouquinho. Sim. Eu já tive é, é, síndrome do pânico, né? E respondendo a Niet, a minha síndrome do pânico ela tinha uma causa espiritual, que era pecado, em confesso. É, eu vivia
1: debaixo de culpa. Tiago era um seminarista, <risos> fariseu, é. É. <risos> letrado e pecaminoso. É. <risos> Lembranças
3: do passado vem. Mano. É isso aí. Que querem me fazer, fazer parar para,
2: Cura pela fé, eu já falei. Cura pela <risos> confissão, eu já falei desse assunto. Mas enfim, toma aí. É, gente. E por que que foi tão crônico? Porque eu não tinha com quem compartilhar. Sim. Uhum. Então, eu não tinha com quem compartilhar, porque, eu, vamos colocar, é 15 anos atrás, uhum. né? Minha família é uma família, claro que me ama, amava, meus pais, mas eu não, não, saberia, não sabia expressar Sim, que eu estava passando por sintomas, é, nem conseguia entender que eram é, que era uma crise de ansiedade era uma síndrome do pânico e acho até que um pouco de toque né por, depois estudando eu acredito que até por aí passou uhum. Mas, transtorno obsessivo compulsivo é, é, pessoal obsessivo compulsivo então eu é, sofria calado com aquilo eu cheguei a ficar uma semana sem dormir Rafael uhum. eu não conseguia dormir e aí eu não, não conversava, não falava nada com ninguém e foi exatamente essa conversa, conversas que comecei a ter né, com o Davis, que foi um irmão que me ajudou muito, uhum. posteriormente com o Samuel, que foi assentando em mim uma normalidade. Então sim, a fé, a confissão, com, eu vou dizer o compartilhar. Né? Porque é. há 15 anos atrás havia muito mito, havia é, é, de um cristão falar sobre Sim. problemas emocionais. Uhum. Ainda mais um cristão fariseu como eu, que, de, com ritos religiosos. O que as pessoas vão pensar de mim? Estou numa função e eu estou passando por isso, e eu não consigo dormir e eu estou acusado. Tinha
1: uma função eclesiástica Eclesia relevante. relevante, relevante é.
2: Exatamente. Então, como que eu vou explicar isso para as pessoas? E eu, na verdade, sabia que era culpa pelo pecado, mas também não conhecia... É, as verdades do Evangelho do Reino de Deus. Então, nas mutualidades que a Bíblia nos, nos ensina, né? é, suportar uns aos outros, orar um pelos outros, né? em tudo isso nós vamos cumprir princípios que vão cooperar, porque eu posso não ter uma base é, é, teórica sobre qual o transtorno que aquela pessoa está, mas olha, Rafael sabe disso, a escuta né? É, tem cursos e cursos falando sobre a importância de uma... Sim. Escuta. Entendi. O que, que as pessoas reclamam às vezes de um médico que... O médico nem é, olhou pra mim. Verdade. né
3: é é ruim, pô. Não. A
2: escuta, a pessoa se sente aceita. Então, aceita. quando um irmão é vai até você e ele fala, olha, eu não tô dormindo, né? Eu tô tendo crise de nervo, as pessoas falam isso, é. né? Ele, ele chega ao ponto de confiar em você pra falar isso, Sim. aquilo já lhe viu uma carga de estresse Sim. e também de treva, né? Não é treva por causa de pecado, gente, porque tudo que tá escondido, é. tá só com a pessoa, uhum. é campo minado de satanás. Sim. Essa atrás pode explorar, e, ela, e, e eu, 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 quando a gente aconselha, e a dependência química está muito ligada aos transtornos, tem muita comorbidade, que é quando a gente junta duas doenças, então a gente encontra muito dependente químico ansioso, né, uhum. então quando a gente começa a, a, a conversar com a pessoa, a pessoa fala, eu estou sentindo isso, aí a gente começa a explicar, não, isso é por causa, a pessoa fica assim, ela sai melhor, não teve remédio nenhum, sim foi a, a escuta, foi a palavra que você de Deus que sim. ela vai na raiz, sim. né? E foi a aceitação. Então sim, Nietzsche. Primeiro socorros, buscar a pessoa Inclusive, amadora. semana... Acho que uns dois meses atrás, eu tive muita dificuldade de dormir. Uhum. E isso me arremeteu a esse tempo, uhum. né? A primeira coisa que eu fiz foi procurar o presbitério segunda-feira de manhã. Você estava na mesa, né? Uhum. Eu falei, irmãos, eu não consegui dormir ontem. Isso é muito ruim para mim eu quero oração, Amém. os irmãos segunda-feira de manhã oraram por mim compartilhei com Samuel, compartilhei com outras pessoas e fui dividindo, aquilo perdeu a força sim, sim. que tem então uhum. é muito importante isso agora sobre essa questão é, de espiritualizar né, é, ou você tratar simplesmente como algo patológico né, eu queria ir lá atrás com Adão e Eva, uhum. né? antes do pecado entrar no mundo não havia ansiedade Uhum. não havia nenhum tipo de transtorno mas é. quando entrou é Gênesis a, 3 a,
1: a, a música de Baby Consuelo, tudo azul tudo, tudo azul <risos> e, e o paraíso
2: Gênesis... é Baby Brasil, Baby Brasil, é. É Brasil. É. 3, de 8 a 10 é
1: o que que acontece aqui e eles, ou... ainda, é. 80.
3: É.
2: e eles ouviram o passo do Senhor Deus que passeia, imagina a ansiedade que Adão e Eva estavam por saber que Deus ia se manifestar e a ali, ele falou assim, onde estás? E disse ele, ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, tive medo, Isso aí. porque estou nu e me escondi. Uhum. Muito bom. Então, esse, esse sentimento de medo que é muito parecido com a ansiedade, porque há um estresse ali, Sim. né? há um estresse, <risos> ele entrou com o pecado. Então, assim, desculpa se eu vou escandalizar alguém, é muito difícil da gente não conectar patologia e pecado. Entendi, isso aí. É muito difícil. É claro que nós temos situações que é, não estão fundamentadas necessariamente num pecado oculto, digamos assim, sim, sim, né? Sim. Numa coisa que a pessoa está escondendo. Mas o pecado entrou no mundo por causa da desobediência Entendi. do homem. Então, com certeza, o nível de ansiedade que a gente vive que é ruim, que é patológico, né? Ele vem Dessa herança, Sim. né? Vem de, talvez herança é, é, filogenética, ou seja que vem acompanhado e uma herança espiritual também, né? Então eu vejo que na, entra, na entrada do pecado, nós vemos ali o medo, essa, esse exemplo, entendeu? Então eu acredito que nós precisamos considerar isso, e não é só aí, nós poder, podemos ver Davi que falou também em meus constantes gemidos: Davi estava com o pecado oculto. Aquilo, com certeza, era um crise de ansiedade. Uhum. Não tem como vocês não expressar como isso. Uhum. Ali, a gente tem fundamentado uma condição de pecado oculto, né? Uhum. Em meus constantes gemidos, meus ossos gemiam. Com certeza Davi teve insônia. Com certeza Davi ficou pensando no que, que ia acontecer, uhum. né? Que isso é a ansiedade. Uhum. Como é que vai ser? Como que eu vou explicar tanto que Davi arquitetou um plano, né? Eu vou botar os Ias na frente, vou acontecer. Isso tudo foi arquitetado debaixo de Urias. ansiedade. Urias. É, Urias, né? Então, mais um, uma condição onde houve constantes gemidos. Houve um quadro de ansiedade por causa de pecado. Acho que a gente ainda pode citar, eu tinha separado mais um. Acho que agora eu não vou lembrar. Mas é. É, nós vemos em várias situações é, a, a, a ansiedade sendo instalada junto com o pecado. Uhum. Eu não acredito que eu possa ter cooperado nessa situação.
3: Muito, 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 muito bom. bom. Muito bom. Peguei um cafezinho melito aí. Ah, isso.
2: <risos> eu acho também... Eu queria falar mais alguma coisinha sobre isso. É, esses exemplos aí, eles estão muito ligados ao pecado oculto, né? Mas existe a ansiedade que é brecha nossa quando nós deixamos de fazer algumas coisas com o Senhor. E eu até separei isso que eu acho que é importante. A falta de fé de Pedro, por exemplo. Né? Uhum. Porque ali... O que é ansiedade? ansiedade pode ser falta de fé.
1: Acho que é interessante o que você está falando para a gente destacar o seguinte. Como é importante na, uma ajuda né, quando a pessoa apresenta... É, sintomas de transtorno de ansiedade ou outros problemas a gente ter essa atuação dessa equipe multidisciplinar Sim. Né? porque a gente até falou na outra abordagem aqui que a gente vê o homem como a Bíblia vê Sim. Né? o homem com suas três partes né? a ciência tem uma visão dualística do homem Sim. nós temos a visão do homem com corpo alma e espírito né? triuno né? Né? então a gente, a, a, a gente sabe que um espírito em desordem ele afeta a alma e ele afeta o corpo uhum. né então quando alguém começa a apresentar algumas anormalidades né, psíquicas Sim. emocionais é muito importante que ela é, se considere a, isso desfrute, né desfrute se busque essa, essa, essas habilidades multidisciplinar pastoral né uhum. tendo a área das áreas de competência a psicologia a, a psiquiatria eu contei um caso aqui já vou lembrar acho que eu já contei já que eu encaminhei uma menina para para psiquiatria eu vi que o caso dela realmente era um caso que precisava de, de, de socorro químico mesmo da de, profissional nós caminhamos é, nós caminhamos psiqui, psiquiatra ele foi foi no processo um determinado momento ele falou assim, ó volta para passar João porque agora não é mais para mim uhum. <risos> agora você precisa de uma ajuda pastoral Isso aí. você precisa de um suporte muito legal né se muito Sim. incoerente, é raro você encontrar né um, um, um profissional tem graças a Deus né uhum. que tem essa essa coerência mas é, é bom ouvir você falar é, nessa riqueza que você está falando, para objetivamente dizer o seguinte, você está percebendo que é, você, de alguma forma, você que está nos ouvindo, é, está psicologicamente afetado, está identificando alguns, alguns comportamentos que podem ser indicativos de um transtorno de ansiedade, conecta aí com, com alguém, um discipulador, Sim. um pastor, né, e vai conectando as áreas aí. Minha quem está tá te orientando, quem está te... Te cuidando da tua vida, né? Eu vou falar aí no caso do contexto da igreja, um discipulador, um pastor, obviamente tem coerência, tem graça para discernir o quadro e encaminhar dentro das áreas que são necessárias, né?
0: Com certeza. Entendeu?
1: Acho que é interessante. Muito legal essa tua abertura aí. Muito legal. Deixa eu perguntar, uma, uma, fazer uma pergunta para mais prática para uhum. Rafael, uhum. você tem alguma coisa aí? Não. Uhum. Pode acabar. Dá vontade. É, eu estava lendo dando uma matéria. Sobre a ansiedade e o estilo de vida, né? Uhum. O estilo de vida da pessoa. Lógico que tem a história de vida da pessoa, tem o estilo de vida da pessoa também. A minha pergunta para você é a seguinte: quais são os hábitos diários que você indicaria para uma pessoa que está enfrentando a crise de ansiedade? É, às vezes são toques assim, do dia a dia, uhum. que tem um resultado significativo Muito bom. no quadro, entendeu?
3: Bom, é, queria complementar o que você falou antes. Dizendo o seguinte, a gente que é, trabalha com psicologia, né, eu estou me formando, o conselho né, CRP, ele recomenda que todo terapeuta ele faça supervisão. O que, que é isso? Você imagina um psicólogo, ele trabalha o dia inteiro absorvendo problemas dos outros. Uhum. né pastor tem a mesma função. O CRP, ele recomenda que os profissionais que, que trabalham em clínica, né? que, que atendem, que eles façam supervisão. Supervisão nada mais é do que você também ter um terapeuta. Você, em algum momento, se permitir a fala, ter alguém que possa ouvir você. Então, é a mesma coisa que ele faz com o cliente, ele está fazendo. E se a gente olhar para a Bíblia, obviamente, a gente vai ver isso em vários momentos e lugares. Né? Pessoas que tiveram a necessidade de compartilhar a dor do seu coração com outro alguém Davi foi alguém que é, escreveu 40 dos 150 salmos e a maioria dos salmos foram salmos de alguém que estava terrivelmente angustiado afaste-me o teu rosto, não aparte de mim a tua presença, mas isso, mas ele verbalizava isso ele colocava para fora ele não estava preocupado, porque não foi ele que escreveu foi alguém que escreveu. E quem escreveu ouviu ele falando. Uhum. Então, ele não estava preocupado porque as pessoas estavam em volta ouvindo ele escrever que ele falou um negócio desse. Então, Davi, ele de uma forma inconsciente já exercia isso nas nossas vidas. Respondendo sua pergunta, eu queria usar o texto que você usou, Samuel, que ele é muito rico, muito rico mesmo. Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma antes, as vossas petições, ou seja, as vossas necessidades, né? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de Só graça. É ele fala três coisas, orar Sim. uma coisa, pedir a outra, outra e agradecer a outra. Aí ele fala que se as nossas necessidades estiverem diante de Deus com orações, súplica e ação de graça, ou seja, o cara é grato, uhum. o cara... Ora a Deus e ele também se relaciona com Deus. Aí ele fala que se o cara fizer isso, a mulher, a pessoa, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ah, então beleza, se eu fizer isso, está resolvido. Não, não é só isso. Porque tem gente que é ansiosa, ora, mas continua ansiosa.
0: Uhum.
3: Então o que, que eu vou fazer? É, quando eu vejo o Tiago, eu não tenho controle, porque quando eu vejo eu estou pensando, a minha cabeça não para de pensar, uhum. sabe? Aí ele responde no versículo... Peraí que tem gente me ligando aqui. <risos> aí ele responde assim, no versículo 8, quanto ao mais, irmãos... Aí ele fala que você tem que cuidar dos também, seus também, pensamentos. Exatamente. Isso é extraordinário. Sim. Você me pergunta, qual o conselho que você poderia dar para uma pessoa ansiosa. Ela precisa cuidar, cuidar né? dos Eu pensamentos. Desculpa, da me desculpa. Me desculpa. Aí ele diz: quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é Muito puro, legal. tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se é algum louvor, nisso também pen pensar. Então é isso: é você ser vigilante, é você é, não espiritualizar tudo, porque quando a gente coloca para Deus a gente meio que está colocando a responsabilidade somente para ele. Mas a vida é nossa. A Bíblia fala que ele morreu a nossa morte. E ele não vai viver a nossa vida. Somos nós que temos que viver a nossa vida nele. Mas ele não vai viver a nossa vida. A gente vive desejando que Deus faça por nós aquilo que é para a gente fazer. Né? E a gente não vai fazer. Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus. Não sei se a gente falou isso no podcast eu falei em algum programa isso em algum lugar. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, um modelo, uhum. mas foi um péssimo pai, uhum. foi um terrível marido. Ele poderia, assim como foi um homem segundo o coração de Deus, ter, ser um excelente pai? Poderia. Uhum. Por que, que não foi? Porque ele não buscou resolver isso. Uhum. Por que, que Deus então não resolveu? Porque só é um problema para Deus quando é um problema para a gente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, ele precisa escolher. Ele precisa decidir. Deus deu o arbítrio. Uhum. Se incomoda... É porque o Espírito Santo ainda está... Tendo acesso a você. Uma vez que não mais incomoda... É porque você já está muito distante dele. Então, Samuel... Respondendo e, e concluindo... Nós temos a responsabilidade... De buscar aquilo que é melhor para gente. Você não vai no médico? Você não vai no dentista? Você não vai é, fazer exames de rotina? Então, você está cuidando da sua saúde. Quando o Tiago fala que é o pecado ele não está dizendo diretamente que é o seu pecado, que é o meu pecado e a gente quando fala de pecado de um modo geral, as pessoas elas já configuram aquele cabeludo né, aquele é. né? Aquela, aquela, aquele pecado aranha, uhum. não é um pecado da humanidade Sim. porque nós fomos concebidos como a palavra de Deus diz em pecado então uma vez que nós estamos em pecado nós estamos sujeitos a contingência uma pessoa me perguntou por que, que existe o câncer? Eu preguei um domingo e eu falei assim... Foi quem criou o Covid? Chinês. Foi Deus. <risos> é, aí, eu falei, aí eu falei... Foi Deus. Aí, olha, vai cair a live. Vai né? cair a live. <risos> brincadeira,
1: brincadeira. É, aí eu falei
3: assim... É só um quebra-gelo. É. <risos> Aquele que confessa e deixa o um é só um quebra-gelo. Eu, eu, eu falei assim... <risos> eu falei assim... Quem que criou o Covid... Foi Deus? Não, não foi Deus. Mas no momento, vamos supor que houve uma mutação do animal para o ser humano. Deus podia ter interviu é, intervi ali? Ele podia ter intervido ali? e, e... Ele podia. Por que, que ele não interviu? Ah, então não foi Deus que criou. Foi quem? Foi o diabo. Mas quem criou o diabo? Foi Deus? Não, Deus criou o Lúcifer. O diabo se criou. Então a culpa é de quem? A gente está sempre querendo hum, achar entendi. um responsável para alguma coisa. E são contingências da vida. Você fica assistindo o Jornal Nacional o dia inteiro... É uma receita de bolo para você ficar ansioso. Uhum. Três colheres de... Três xícaras de farinha de trigo. Uhum. Dois ovos. É isso. Quer ser ansioso? Agora, não quer. Existem alguns mecanismos. Né? Vai livrar você? Não vai. Por quê? Porque você vive num mundo onde é o maligno, nós estamos sujeitos a isso Samuel sabe, eu e minha esposa ficamos 10 anos tentando engravidar a gente adotou o título, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que, que ajudaram em todo esse processo, pessoas perguntaram assim, por que que Deus permitiu isso? mas o que que Deus tem a ver com isso? por que que Deus fechou a barriga da minha esposa? não, não fechou, porque ela não tem problema mas por que que vocês não conseguem ter filho? sabe o que que eu respondi, Samuel? contingência existe um número de pessoas que dentro desse número de pessoas, algum número de pessoas vai ter algum tipo de problema.
1: Uhum.
3: Isso é pecado? É. Meu? Talvez meu, ou talvez algum pecado <risos> lá de trás. <risos> é? Então, são coisas. Eu, eu, Agora, queria, é,
2: eu queria falar um pouquinho ainda dentro desse
1: tema. É, só fazer um complemento desse texto de Filipenses 4 ele, ele fala sobre não andeis ansiosos de coisa alguma, né? E... Em tudo, porém, seja conhecida, né? diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Eu gosto dessa expressão, acho que é interessante a gente dar um destaque para ela. Sim. Com ações de graça revela um coração que tem contentamento. Sim. Né? É, as pessoas ficam ansiosas, vou usar uma frase aqui do Franco, quando você vive é, é, em função do que você não tem, uhum. entendeu? Quando você vive em função do que você não tem, você deixa de desfrutar é aquilo aí. que você já Sim. tem, entendeu? E aí, quando você vive nesse, nesse engano, né, você traz o futuro para o presente e sobrecarga, sobrecarrega a tua alma, o teu coração, você perde esse conselho, Perfeito. esse conselho que trata com ansiedade, Perfeito. que é oração, súplica e ações, e ações de graça. Em relação à questão do pensamento, essa vigilância daquilo que nós pensamos, com que circula na nossa mente tem muito a ver com a disciplina pessoal.
3: Exatamente.
1: Esse, esse socorro que a gente precisa pedir ao Espírito Santo. Eu lembro de uma frase que eu aprendi ainda... Vida devocional.
3: Né? É, que eu isso. aprendi ainda
1: novinho, uma, uma ilustração que eu achei muito interessante. Uma irmã na escola dominical, muito sábia, ela falou assim, ó, nós não temos como impedir que o espaço voem sobre nossa Sim. cabeça. São os pensamentos. Mas pousar nós podemos é impedir. Né? Então você... Começa a ficar bombardeado por alguns pensamentos Sim. e você tem mecanismos, meios na palavra de Deus, tem recursos no Senhor para impedir que esses pensamentos pôs sobre sua cabeça. Então ele diz que, que ele está dando um conselho aí né, sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. É uma escolha. É uma escolha. É, muitos não sabem meditar na palavra de Deus porque a ansiedade impede com que a gente tenha uma devocional qualitativa. Sim. né? Então, a gente precisa desenvolver, orar e, e conversar, buscar caminhos, meios, para que a gente tenha uma devocional qualitativa. Sim. Devocional qualitativa que eu me refiro, não é só você ler, uhum. a você meditar. Sim. Porque quando você medita, você memoriza. A meditação é uma forma de você memorizar o conteúdo. Então, nós, uma das armas, dos meios da gente combater a ansiedade... Né, Toda modalidade de ansiedade é ler as escrituras, você meditar nas escrituras e a gente ter essa, essa, essa disciplina de permitir que venha à nossa mente aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, como disse o apóstolo Paulo. É, a, a qualidade do contato da, do, dos cristãos modernos, atuais, com a palavra de Deus é vergonhoso.
3: É sim, vergonhoso. Sim, sim.
1: Vergon... É muito insignificante o número de cristãos que têm um compromisso com a palavra no sentido de ler e meditar na palavra e muitos pastores também já muitos, vou dizer muito uhum. mas há também um número significativo de pastores que tem uma relação com a meditação que é uma relação funcional. É. Eu dedico aquele tempo para separar uma porção para meditar, é. para é, para pregar, é. né? Mas é, outro dia eu tava pensando tempo com Deus e tempo sim, para é, Deus. Eu tava é. pensando e muito bem. Tempo com Deus e tempo para Deus. Eu estava outro dia refletindo é, sobre a qualidade da minha meditação. Eu pensei muito nisso no período da pandemia. Lá no sítio, quieto, acordando cedo. Né? Sobre a qualidade da meditação. Como é importante meditar na palavra. Agora é necessário a gente saber o que é meditar. Isso aí. Né? E é realmente uma arma muito funcional contra a ansiedade.
0: Agora, Samuel, o, o ambiente... Queria... rapidinho. O ambiente ele favorece por exemplo, é, para você meditar, para você encher a tua mente da, daquilo que é puro, que é verdadeiro, né? o ambiente ele favorece, por exemplo, já que a gente está falando de atitudes práticas, uma caminhada, um, um, uma, uma reeducação na sua agenda, isso não ajudaria também?
2: Sim. Eu, eu posso pegar o gancho? É, eu separei dois textos que falam de renovação de mente, que a gente conhece, né? Romanos 12, 2, uhum. que fala da transformação da mente. E também, não vos conformeis com esse século, né? E também o uhum. de Coríntios 2,16 que diz Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tudo começa na mente, né? Isso. Então, o pensamento, ele é o primeiro. Depois, uhum. ele vai gerar sentimentos. E depois, ele vai gerar atitudes. Uhum. Né? É uma progressão. Uhum. E a palavra diz que a, a, a palavra de Deus, ela é poderosa para dividir juntas e medulas. Uhum. E ela penetra fazendo diferença de alma para o espírito. Uhum. Então, e é, a Bíblia também diz que ela é a espada, não é isso? isso aí. Então, nesse momento onde nós somos invadidos pelos dardos inflamados do inimigo, que são os maus pensamentos, que tem várias fontes, vai ter a mídia, vai ter o nosso próprio coração que é fonte disso, o próprio Satanás, né? Vem o dardo inflamado, é a espada que nos defende. Né? Que ataca na verdade né? uhum. Nos defendendo disso, ou seja Como Samuel falou, a meditação Eu lembro e algumas pessoas me perguntam ah, Como que você se reabilitou Desse processo crônico de ansiedade Era a leitura da palavra uhum. Sempre foi, diariamente O primeiro momento ali E eu observava que enquanto eu lia e orava A minha respiração ela ia diminuindo né? Ela ia tra Trazendo uma calma né? E automaticamente Entravam as verdades do evangelho que na hora que o pensamento vinha eu me defendia com elas tipo assim ah você isso que isso, você não vai conseguir vencer posso todas as coisas né que me fortalece. fortalece então como vai estar tá acessível isso se você não procura uhum. né uma arma tem que estar tá próxima sim, sim, se sim. você for atacado tem que estar tá próximo. então eu diria assim que para você vencer a ansiedade um cristão que luta com a ansiedade ele precisa se encher de meditação e da palavra porque a palavra ela vai responder o que nós chamamos de pensamentos negativos, né? desadaptativos, mentirosos, ou até verdadeiros. Os pensamentos, às vezes, não são mentirosos. Eles são reais, mas não nos fazem bem. Uhum. Né? Tem pensamentos que são mentirosos. Né? Ah, você vai morrer, isso é mentiroso. Mas tem pensamentos que, às vezes, são verdadeiros. Ah, é, tal situação, você pode perder o emprego. Ah, você pode perder o emprego, mas... mas...
3: existem existem estudos é, é, psicológicos... É, que dizem que mais de 80% das coisas ruins que você pensa sobre você nunca vão acontecer na vida. Mais de 80%. E se, meu Deus, e... Ele falou, emprego. Ah, meu Deus. E a gente valoriza muito mais aquilo que é uma ausência do que propriamente aquilo que nós temos. Isso é o potencializador
1: da ansiedade. É, exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que é importante também, Tiago, que você está falando. Nós destacamos aqui é, a questão essencial, principal para que alguém esteja protegido né, dessa, desse mal, né, desse, do transtorno da ansiedade mas há também outras questões complementares que é importante a gente falar, que também elas ajudam são importantes né? é, a prática esportiva sim, sim. é uma alternativa, né? eu conheço pessoas que vivem numa bolha tinha muita dificuldade, inclusive, de, de relacionamento social. social. E o esporte foi uma porta, assim, um caminho uhum. que ajudou a pessoa a se reabilitar dessa condição. Então, o esporte, você repensar o seu estilo de vida, né? Criar aquele hábito de caminhar. Caminhar com alguém onde você possa bater um papo, você uhum. possa orar uhum. também. Relacionar, né? né? É, dar um passeio num parque. Assim, essa questão comportamental, ela é muito importante também, entendeu? É, inclusive aproveitar para lembrar para você voltar pra canoa. <risos> Não, sobre
2: esse assunto,
1: irmão. É. Eu...
2: eu. Vou
0: jogar pra mas semana é, que mas vem. É interessante
1: essa questão da, da questão da prática esportiva, essa questão da caminhada você também. Uhum. É, é, é... é, e se é, relacionar,
3: é, eu... nessa mão. Relacionamento. Tem, tem gente eu, eu tenho animal de estimação, né? Em casa, tem um, um cachorro, um chitsu. E um o meu é em York, perdão. Uhum. E ele, é, obviamente, tem um carinho muito grande por ele. Mas as pessoas elas estão vertendo os valores hoje. Tem gente que diz, né? Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu amo meu cachorro. E aí a gente vai entrando nesse ciclo <risos> em que as pessoas realmente vão é, saindo dessa questão relacional. Quando Deus criou o homem, o, o Tiago ele, ele citou lá o Gênesis, ele criou Adão. E a Bíblia fala que ele visitava Adão todo virar de tarde, e um dia ele olhou para Adão, olhou pro jardim, olhou para tudo que ele criou e ele falou: "Não é bom que um homem esteja só". Pô, quem tá com Deus tá sozinho, gente. Verdade. Não tá, mas Deus falou: "Cara, não é o suficiente. Você precisa de mais alguém. Você precisa se relacionar". E quando ele diz que criou a Eva, ele criou para amar e para corresponder. Olha só que coisa incrível. É para dar e para receber. Então, as nossas relações são essas, são saudáveis. Né, eu vou aproveitar o gancho aqui e dizer, eu, o Samuel Belo e mais alguns amigos nos reunimos frequentemente, batemos um papo, ali a gente conversa, Bom. descontrai. E isso é totalmente saudável para nós. isso é, não é algo que a gente faz somente porque a gente gosta, porque faz bem. É, né? eu, porque... eu
2: queria até é, aproveitar para falar uma coisa assim, um exemplo meu, da minha casa, né? É, o meu filho menor, ele é muito introvertido, né? Acho que todo mundo sabe, conhece o Aaron, né? Uhum. E a gente tinha uma preocupação sobre a questão da ansiedade social uhum. com ele. Porque aquela coisa de ficar atrás, né? Uhum. E uma decisão muito importante que a gente tomou foi inserir no futebol. Isso aí. E foi isso fez muito bem pra muito ele. Legal. Esses dias a gente foi no aniversário e ele tava sentado querendo mexer no, no celular. E a gente falou, não, nós estamos no aniversário, você não vai ficar em celular. Ah, mas eu não conheço ninguém, aquela dificuldade de socialização. De repente, Aaron sumiu. O aniversário era no sítio. Eu falei, meu Deus, e agora? Pra onde que Aaron foi? Ele ficou aborrecido. <risos> Rafael, quando eu olhei ele tava lá pelada. Na bola, <risos> tava no meio do jogo do futebol lá, nunca viu os meninos, né? Maio, Inclusive, a gente maio. nem falou sobre o transtorno de ansiedade social, que é sim, muito presente, sim, né? Sim. Tem esses, essas questões todas. Mas assim, eu vi uma estratégia óbvia que a gente sempre orou, nós sempre aplicamos o princípio, sempre falamos para ele que ele ia vencer essa questão, mas a prática esportiva foi fundamental, ah, principalmente a coletiva, para ah, impedir que essa questão.
3: Socializa, né? Socializa. A, gente, a
2: gente
1: tá falando sobre essa questão do... a importância do... Do relacionamento social aí, trazendo uma especificidade, o relacionamento fraternal, Sim. Né? as bênçãos decorrentes dessa conexão, a é, começar pelo Salmo 133, que diz que ali, né? eu gosto muito desses desse, desse uhum, termo... É. ali o Senhor ordena a sua vida, a sua onde tiverem dois ou três, eu em uhum. meu nome de Jesus, ali eu estou no meio deles. Então, é, Deus é relacional, né? a igreja é relacionamento. E eu penso que diante da, dos desafios que nós temos, na atualidade, são grandes desafios pastorais, né? Sim. E durante esse tempo que a gente teve de, de comunhão, tem, tem mantido, né? Sim, sim. tem. mantido aquele período da, da pandemia, assim, aquele período mais turvo da foi, pandemia. Foi. foi, muito importante muito a bom. gente estar tá na mesa, tomando um café, sim. né? É, indagando, <risos> conversando e buscando a Deus sim. sobre é, qual caminho que o senhor estaria nos apontando a partir daquele momento e tal. É, eu lembro que uma coisa que a gente conversou muito foi sobre as estruturas eclesiásticas. Né? Sim. Então, assim é importante... A gente vai ter um podcast sobre companheirismo é, pastoral. Legal. legal bacana, <risos> Marca hein? na agenda. Aí, aí, é, bacana. Eu, eu, a, gente, eu, a gente quer... Acho que é importante a gente compartilhar essas experiências que a gente muito viveu bom. e tem vivido. né? Sim. Principalmente naquele momento mais crítico. Eu sei que há consenso de vocês virem aqui. Sim. Né? Mas a gente falou sobre a questão da, da estrutura. O é, que eu quero dizer para concluir? Que a gente precisa também buscar a Deus no sentido de trazer uma estrutura é, eclesiástica, eclesiástica que gere mais comunhão, Sim. que gere mais relacionamento, porque a gente percebe que às vezes as pessoas frequentam os cultos, veem os outros pela nuca, mas é. não se relacionam entre si, né? uhum. aperta a mão, vai embora, cada um por si. Nada substitui poder. Então, comunhão. a gente precisa realmente criar e buscar em Deus assim criar estruturas que gere esse gere esse intercâmbio pessoal, que gere relacionamento que gere comunhão porque a comunhão nos brinda nos protege Sim. muito e se você observar
3: ali. as mídias sociais, né? vamos falar de facebook, vamos falar de instagram, vamos falar de twitter o que especificamente tem nas, nas mídias sociais que atrai tanto as pessoas, o que que tem ali exclusivamente, a vida das pessoas uhum. ali é a vida das pessoas ou a vida que elas querem mostrar uhum. e por que que isso nos atrai tanto por que, que isso nos prende tanto? Porque nós somos seres sociais. Nós temos essa necessidade de nos relacionar. Uhum. Mas não de uma forma virtual. Uhum. Né? De uma forma como o Samuel é assim, falou: eu. onde eu posso dar e eu também posso receber. Aqui é um relacionamento virtual que muitas são as vezes que nos angustiam. Uhum. Que criam em nós crises, síndromes né? síndrome. É, de inferioridade, complexos, baixa autoestima, porque todo mundo tem. Porque todo mundo só posta o melhor. Sim. Né? E aí a gente vai ver os conteúdos vazios, né? O cara senta para comer num restaurante e ele bate a foto do prato. Nada contra quem faça isso. Uhum. Mas você vai ver a vida, né? É, é só o momento. Por isso que quando acontece alguma coisa, o casamento acaba, as pessoas elas entram em choque. Caramba, fulano, mas tinha uma vida, mas porque não vivia a comunhão, ah, não se permitia. Uhum. Eu até costumo chamar lá Samuel é, dos relacionamentos, Relacionamento. né? Que a gente vai né, se moldando, se é a arca de Noé, né? Você imagina uma caixa com um monte de bicho ali dentro e o um porco espinho do lado do leão e espetando o leão, né? O macaco eu tive no, no zoológico alguns anos atrás, tem muitos uhum. anos isso. O macaco é um bicho ele tava fazendo cocô na mão, cê jogando gás, na né? gente, cara. Você imagina conviver com isso, mas a vida é assim, né? O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do verde? Verdade. Então a gente precisa realmente aprender isso a assim, se relacionar.
1: Como diz provérbios, como ferro, fio, ferro, assim, um homem a é fio, seu companheiro. É Incrível. Isso é relacionamento. É o é é é. relacionamento que você falou. É. Primo, eu não sei como é que você está aí. Tem alguma pergunta relevante pra gente pautar? Mas enquanto você vê aí, hum. caça aí na olhada, hum. sempre tem, sempre tem um negocinho boa, aqui. aqui é... Tem um público grande tem, aqui tem, nos acompanhando. Tem, tem. Grande. Tem.
0: É. tem uma coisa. Bom, pode seguir aí, depois então, eu falo com você. Eu vou
1: fazer uma pergunta para o Rafael, acho que ele gente está finalmente, mas eu queria deixar. Essa pergunta, ela quiser cooperar também, pode cooperar. É, é, o transtorno de ansiedade, os transtorno de pânico, né? Tem levado pessoas a buscar as emergências, achando que está infartando. Sim. É, tinha um, ama um amado que foi para a emergência achando que estava com Covid, que ele estava com descompasso respiratório, sim, sim. tamanho era o nível de ansiedade que sim. ele estava. Então a ansiedade tem levado pessoas para as emergências, só pensa que está tá infartando. Uhum. A pressão é tão é. grande, que pensa que está tá infartando. É, e os exames não constam nada, sim. as pessoas, mesmo com os exames não indicando que está com algum problema, elas continuam com sim. o mesmo sim. sintoma. Sim. É, como saber se é a situação é real, <risos> uma pergunta desafiada. ou se a situação é real ou se é um sintoma de ansiedade, Sim. né? Eu eu tava assim, ultimamente eu tenho conversado com algumas pessoas que têm vivido esse dilema, né? E faz os exames, o sintoma permanece. Recentemente uhum. vi com uma pessoa que ela fez o exame, foi o médico falou, realmente minha situação é crise de ansiedade, uhum. ela já tinha falado comigo, estava com sintomas de crise de ansiedade, mas uma pessoa mais instruída e tal, mas tem muitos casos de pessoas que vão ocupar os setores de emergência e aqueles sintomas todos têm origem na ansiedade então, né, os sintomas permanecem, né, não consta no exame, né, como a pessoa pode ter um indicador alguma coisa para saber se é uma crise de ansiedade ou se de fato é algo
3: real Bom, uma característica clara, vou até me dirigir direto aí, você talvez que esteja vivendo isso. A pessoa que sofre síndromes de ansiedade, é, e as diversas que tem, né? ou o pânico, ou a depressão, na grande maioria das vezes, a pessoa é tendenciosa a acreditar mais na mentira do que na verdade. Ela tem dificuldade. A verdade é que ela não consegue acreditar que não tem nada. Por quê? Porque ela sente. E se ela sente, é real. É físico é né? mensurável mas se você vai ao médico você faz exames e você sabe que você está passando por um problema uma dificuldade que está tirando a tua paz que está roubando o teu sono eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade o Tiago falou aqui que ele viveu isso de ver uma pessoa com uma crise de pânico, né? A pessoa ela 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 fica totalmente descompensada. Eu vou morrer. Ela tá com cardia. Eu vou morrer. Já vi. Eu vou morrer porque ela sai. Ela sai de si.
1: Esse quando o então, bombeiro já não viu isso. Já. É, já vi trazendo de casa. É,
3: <risos> na psicologia, a gente, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar a pessoa de volta, né? Você uhum. fazer com que ela coloque se sentada com os seus pés plantados. Para ela se situar e sentir né? que realmente ela está... você trazer a pessoa de volta. Porque o que está ali realmente é só as emoções né? é tomando o controle da pessoa. A pessoa realmente, ela tanto está desestabilizada como ela destabiliza todo mundo. Está à tá volta. volta, exatamente. Então, é você ter uma voz de comando, fazer com que a pessoa possa realmente né? olhar nos seus olhos e entender o que está que acontecendo ali à sua volta. Porque ela está sendo totalmente dominada por aquela emoção e ela é, está sofrendo obviamente, já passou e aí tem as automedicações que a gente nem falou aqui que, uhum. que é muito perigoso uhum. né tem muitos os, os medicamentos aí que, a, que as pessoas já tomam já sente logo, já bota o, o rivozinho de bardanil ah, não sei o que é, é, é isso os...
1: eu acho que nessa área de distúrbio aí, é, psíquico, psicológico é, acho que é alto o índice de automedicação.
3: medicação Muito, muito, e perigosíssimo Então, se você já teve alguns episódios E é muito comum isso Você tem uma primeira vez um episódio você vem numa linha de estresse muito grande... Aconteceu um trauma, uma situação... Você passou mal em algum lugar... Vamos supor que você estava... Vou colocar a igreja aqui... Uhum. Você estava na igreja e a primeira vez... Você teve uma crise de pânico forte dentro da igreja... A primeira coisa que você associa é o lugar... Então você uhum. quer deixar de ir a esse lugar... Porque você acha que foi lá... Uhum. Mas a verdade é que não tem nada a ver com o lugar... E sim uhum. com você... Até que você tem essa crise num outro lugar e você desassocia. Ou você começa a imaginar que ainda é nesses lugares e você vai reduzir o seu campo até você realmente se reduzir somente à sua casa. Como o Tiago falou que chegou a ficar uma semana sem dormir, não saiu de casa. Isso, né? sem dormir. Então, <risos> sem dormir então é muito importante que você entenda isso. Que se você não tem, você já foi no médico, a maioria das pessoas, Samuel, o que, que elas fazem? Elas continuam insistindo. Até que elas passem de ser funcionais. Entendeu? Por quê? Porque quando o problema é na perna, você manca, tá todo mundo falando, você tá mancando, Samuel, o que que houve? Uhum. Estranho, você vai no médio. Uhum. Agora, quando o problema são nas suas emoções e você pode esconder, pelo menos por um pouco de tempo de alguém, você não vai buscar ajuda. Você fica com aquilo ali. Quanto tempo você ficou, Thiago? É,
2: eu, a crise demorou.
3: dois, três meses, né? Sim tem gente que fica anos. anos tem gente que fica anos é. né? e aí você começa a tomar um remédio, você melhora aí você entra no desmame e você volta porque não resolve, uhum. são questões que estão ali então basicamente é isso Samuel é a pessoa entender reconhecer suas limitações uhum. você precisa fazer o que o Sócrates fazia um autoconhecimento, queria aproveitar um, um salmo aqui, que eu acho que ele, ele elucida muito isso né a, a, a volatilidade do ser humano, né? o ser humano ele é volátil. Foi um salmo que o Davi escreveu. Eu gosto muito desse salmo, que é o Salmo 27. Ele começa dizendo assim: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Ter medo de quem? O Senhor é a minha luz o Senhor é a minha salvação, eu não preciso ter medo de ninguém, uhum. eu não preciso e nem o tenho, Também aí ele tem. fala, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha vida, a quem temerei quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe é, contra mim, é, não se atemosará o meu coração, é, e se estourar contra a minha guerra, ainda sim, terei confiança. Ele continua dizendo e falando. Quando chega no 8, no 9, ele fala assim, ele continua dizendo que o Senhor é maravilhoso, papapá. No 9, ele fala assim, não escondas, Senhor, a tua face de mim. Não rejeite a ira sobre o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não te recuses nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Aqui, ele já está desesperado. Vamos imaginar que isso aqui é uma oração. Ele começa dizendo que Deus é tudo que a gente sabe que é. Uhum. Só que no meio do caminho ele abre o coração e ele fala assim, eu estou desesperado. Eu não sei o que fazer. Me abandonou, pelo amor de Deus. Né? E aí ele desaba, ele começa a chorar. Só que quando chega no versículo 12, no 13, ele diz o seguinte, pereceria sem dúvida. Ele diz o seguinte, eu tenho muitos um motivos para perecer. Se eu não cresce, que verei a bondade do Senhor. O que, que ele diz o seguinte? Eu tenho muito um motivo para perecer, se eu não crescer. Então, Davi faz aqui aquilo que a gente precisa fazer. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem dos outros. Por mais que seja uma mensagem poderosa. A palavra de Deus entrou, muda. Mas a palavra de Deus muda a nossa vida quando a gente pega a palavra e usa em benefício próprio. Ou seja, a gente prega para a gente. É, Lucas capítulo 15, o filho pródigo tornar-me aí meu pai, o cara pregou pra ele e Davi aqui prega pra ele ele fala assim, pereceria sem dúvida se não cresce que verei a bondade do Senhor na terra de vente. aí ele fala, espera no Senhor, confia nele ele fortalecerá o teu coração então, em resumo, a gente precisa pregar pra gente, uhum. não adianta essa morte, um não adianta falou. a gente conhecer a palavra tem uma pessoa que perguntou pra mim assim eu quero buscar mais de Deus, tem 10 anos de crente eu quero buscar mais de Deus eu, eu, às vezes eu escuto cultos, eu preciso, me dá uma dica aí, um livro que você lê, dois negócios, qual, qual livro da Bíblia que eu começo a ler, aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, com qual frequência você lê a palavra, não, eu não leio é, é, tanto, eu quase não leio, na verdade eu não leio, então, vamos fazer o seguinte, <risos> não vão ler nada agora, não. Vão botar que, eu em eu vou prática que eu é o praticando. que você já, <risos> já sabe. Porque senão a gente fica buscando é, é tanta coisa e, já não, e não bota em prática. Verdade. Se a gente pega um e coloca e vive, tudo é mais fácil.
0: Eu, eu, eu queria comentar aqui rapidinho, Samuel, quando você falava sobre essa questão de ir para o médico, né? é, eu achei muito interessante porque quando a, quando a pessoa está com um sintoma desse, ela vai a priori no médico para descartar alguma coisa fisiológica, vamos botar assim. Né? Porque isso aconteceu com a minha esposa. Você está falando aqui, você viu um bombeiro? Mas em casa, né? a gente morava em Niterói, Natália é, somatizou muitas questões na vida dela e, de repente, ela começou exatamente com esses uhum. sintomas. Então, eu lembro que a gente conversou, bateu um papo né? com quem estava mais próximo de nós e fomos orientados aí no médico para descartar questões fisiológicas. Né? E lá, a médica foi muito interessante, ela falou assim, minha filha, você é uma menina nova, cheia de questão na tua vida, você vai fazer o seguinte, eu vou te dar remédio nenhum, você vai andar na beira da praia, vai pisar é. na areia, Esse é bem você vai fazer, tirar um tempinho do teu dia para você fazer alguma coisa e deleta da tua mente todas essas preocupações, e como, Samuel, aquilo foi fundamental. É, então assim, mas foi muito legal também descartar as questões fisiológicas, porque eu conheço uma, uma pessoa que ela ficou anos e anos assim por falta de lítio.
3: Exatamente. É, Sim.
0: Por uma questão fisiológica, o, poderia ser orgânica. reposta química. orgânica. orgânica. Né? Descompensação então, química, né? Muito interessante. É, você falou de, de, do chat aqui, Samuel,
1: tem algumas pessoas tem uma, perguntando. Tem uma pergunta aqui, ah, vê, não sei se é a mesma só. Vamos sua. lá, vê aí. É uma pergunta de Maria José Valente. É, hum. um, é, um, é uma das valentes lá de São Pedro. Sim. Ela fez uma pergunta que eu acho que é legal você responder, Rafa, se também se quiser. Ela pergunta assim. É, essa crise de ansiedade pode levar a um infarto? Pode acontecer? Pergunta né? reforçada. Né? Pode levar a um infarto? Pode acontecer? Quer responder, Tia? Olha, já que vai responder,
0: a outra aqui, ela complementa um pouquinho. Ela, ela bota mais uma pitadinha aqui. A, a ansiedade ela pode provocar depressão? Então, responde as duas coisas. Depressão e infarto. Posso responder, Tia?
3: Então, eu, eu conheço gente que morreu... com 50 anos de idade... só foi enterrado com 65... <risos> tem gente que morre... antes da morte chegar... Uhum. e as pessoas elas deixam... de viver... elas passam a existir... então... se eu respondo sim a uma pergunta como essa... todo sintoma que você sentir... você vai ter... não vai achar... você vai ter certeza que você vai ter um infarto. Então, eu vou responder para você de uma forma geral. Toda e qualquer pessoa está passiva de ter um infarto do meu E caso.
1: outra coisa, quanto maior for o nível de estresse que você está submetido, Exatamente. maiores são as probabilidades é. de problemas é, cardiovasculares. Sim.
3: Agora, a pessoa, ela, ela associa muito essa questão do coração, né? Porque as pessoas que têm crise de ansiedade, o que, que não pode faltar na casa dessas pessoas? Um aparelho de, pressão. de aferir pressão. Né? Agora tem que ter aquele. Que o é, que... O <risos> é. E a primeira coisa é que é. pega o aparelho sss, 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 ou aquele que você coloca aqui. É. Porque você, a sua confiança não está no Senhor, está naquilo é. ali. Então você sente, você é roubado você. Você precisa daquilo ali. Porque você acha que a sua pressão está alta, você, os seus batimentos cardíacos. Uma pessoa que está correndo, que faz atividade física, os batimentos cardíacos dessa pessoa, ele. Vai né? tá lá em cima. E uhum. você não, não associa uhum. e não uhum. entende uhum. isso. Você acha que realmente você vai morrer. Então, respondendo agora objetivamente a sua pergunta: qualquer pessoa uhum. pode. Mas os estudos dizem que são raríssimos Exatamente. os casos de morte por causa de
2: ataque de pânico. Mas e a depressão? Pode causar? Não, claro. A ansiedade pode causar depressão, é. assim como a depressão pode causar, causar ansiedade. Assim, é. <risos> Não, na verdade, Agora... o, o, a ansiedade ela é um, uma elevação do, da, da condição emocional. né? Então, a pessoa está ansiosa, então ela está funcionando extremamente, para cima. Né? A ansiedade está super estimulada. É. E a depressão é o nome... Como o
3: nome fala. É, é para baixo,
2: deprime. Né? Então, alguém que está muito ansioso, a, a própria crise do pânico a gente não falou aqui, mas ela gera uma exaustão para a pessoa após a, a, a crise acabar. É um cansaço. Por quê? Porque é a sensação de luto ou fuga, né? O corpo se preparou para um perigo. Então, depois que passa a crise do pânico, a pessoa está muito é. cansada. E isso se repetindo dois, três, quatro, cinco, isso vai levar a uma depressão. Agora, a pessoa que está deprimida, ela começa... Agora já é o contrário. É ela está né? com um padrão de pensamento bem deprimido. De repente, aquilo começa a causar uma angústia nela. E essa angústia, angústia pode gerar quadros de ansiedade. Ah, então, legal. elas estão interligadas porque elas são as duas faces de um comportamento que não está linear. Sim, ou ele está ansioso ou ele está Sim. depressivo. Ó, o, sa
0: o salmista não. O, o Salomão diz assim, em Provérbios 12 25. Achei muito interessante. Acho que coopera o coração ansioso deprime o homem, Sim. mas uma palavra bondosa o anima.
3: Isso aí, Ou irmão.
0: seja, acho que
1: responde aqui... A importância também do, do relacionamento. Do relacionamento. Você, Você Saudável.
3: É, é. E não, legal. assim, sendo mais claro com ela aí, para ela não achar, né? Eu fiquei agora sentindo até de culpa. Aqui. Não existe associação entre a síndrome de pânico, a crise de ansiedade, com problemas relacionados ao coração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, para você entender não, não não é uma doença que afeta o coração entendeu diretamente que vai produzir ou vai provocar uma coisa são coisas distintas e às
1: vezes as pessoas também acumulam um nível alto de estresse é, no organismo por um estilo de vida também desordenado sim, né cara pois é excesso de trabalho uhum. né a pessoa tá sempre às vezes em ambiente assim tenso de de, de, de conflito entendeu e até algumas profissões pensa o cara que ser policial hoje no Rio de Janeiro na UPP você você vê <risos> o alto índice de policiais que só atendido na psicologia é. tá? nos batalhões da polícia Sim. entendeu então assim é, isso nesse caso aí como diz o outro osso do ofício é né? verdade. mas é, tem estilo de vida que submete a pessoa A alto claro. nível de estresse e isso tem reflexo no soma
3: Sim. No os soma. maiores são os menores amor. É. Eu tava conversando com uma pessoa onde um é desse essa pessoa anda de moto e ele fez um consórcio de um carro e falou, rapaz, não consegui se contemplar, dei lance. E ele falou, cara, eu tô querendo que, sabe, que saia o carro, eu tô nessa expectativa. E eu falei, cara, quando sair o carro, não pense que sua vida vai melhorar não, sua vida vai piorar, cara. Porque assim, você já trabalha muito pra custear o padrão de vida que você tem. Quando vier o carro, você vai ter que trabalhar muito mais. Isso vai ser um fator de estresse muito maior. Vai ter o conforto? Claro. Mas vai vir PVA, vai vir seguro, vai vir muito mais combustível. E aí a gente vive o tempo inteiro, Samuel, vivendo um ritmo de vida acelerado para manter um padrão de vida que é impresso por uma sociedade consumista.
2: É, né? é, a pessoa precisa procurar escapes, né? É, é, quem tem um estilo de vida que exige esse tipo de dinâmica, digamos assim, ela tem que ter é, realmente a filosofia de uma boa caminhada, enfim, isso tudo. E eu me lembro da palavra que ela estabelece, é, o sétimo dia de descanso, né? Sim. E depois é, a, a palavra ela vai deixar claro pra gente que esse descanso é o próprio Senhor, né? Sim. Ele deixa de ser um dia na semana e passa a ser uma condição de estar em Cristo, porque quem está em Cristo está em descanso. Uhum. Quem está em Cristo tem equilíbrio. Quem está em Cristo vai saber que aquela atitude ali, ou aquela, é, aquela questão que ele está resolvendo pode ser adiada. Uhum. Né? O Espírito Santo ele te dá esse equilíbrio. Não, isso aqui eu vou ordenar. Né? Ele, é a, ele ordena a nossa vida. Então, quem está em Cristo está no sabá, não é isso? Está no descanso. Né? Então, é, pode alguém estar em Cristo e viver ansioso? Não sei, né? Acho que a gente pode ter momentos de ansiedade, mas Uau. quem está em Cristo está no descanso. Isso aí. Muito Porque bem. nele a gente descansa.
1: Muito bem definido, parece até a consideração final. É. <risos> ah, é.
0: Boa, boa. Eu Vamos acho chá, que é uma papai. dica pra mim aqui, que eu Vamos tô aqui chá. na mediação hoje, é. <risos> tipo assim, tá acabando.
1: Primo, tá, eu penso que a gente tá indo pra reta, tá, final, tá indo né? pra reta é. final. Você tem, assim, alguma. Uma, alguma Ponderação, alguma pergunta aí que você julgue Relevante, a gente abre mais uma eu
0: só, eu só queria considerar aqui um, Acho que um, uma contribuição interessante Do chat aqui da Juliana Juliana Queiroz, ela disse Samuel, Que ela desenvolveu ansiedade no início Da pandemia é, Medo de falar, né? medo de levar a Contaminação para casa E ela consequentemente ela é enfermeira, né? enfermeira, matar seus familiares E ela praticava automutilação ela, ela feria as cutículas da sola Do pé até sangrar né? Uhum. E assim, só para finalizar, eu creio que essa questão da pandemia ela acelerou muito esse processo. É, sim. Né? Ela teve uma contribuição assim para revelar corações que já estavam ansiosos e, e acelerar um pouco mais esse processo. Você não
3: tem o um controle, e,
1: né? Juliana. Juliana é, é enfermeira no hospital público no Macaé, de Macaé. Macaé, grande. Isso aí. E o marido é bombeiro. Bombeiro. Né? Então os dois no grupo de risco. Exatamente. É. Com e, um filho.
0: Inclusive, é o no meio dessa situação, o Humberto, né, que é o marido dela. Perdeu
1: o pai por vídeo.
3: É, e é. é curioso... É uma boa, ela, uma boa colocação A dela palavra aqui. que ela falou, que vai contrário a primeira fala que eu disse, né? que se a ansiedade é o excesso de futuro no presente, ela disse que, que tinha medo de se sentir culpado. A culpa é o excesso de passado hum, no presente. Interessante. Por coisa que aconteceu, Sim. você se sente culpado. Uh -huh. né? Então, é o equilíbrio, não tem jeito. Nós não temos o controle... Quem está no controle é o senhor. Sobre essa questão. Agora do... é interessante
1: que Juliana Queiroz, é ela superou também esse quadro, né? Sim. Que sim. ela é, tem tido mais visibilidade na no, no corpo, interagindo. Inclusive me deu um soc... nos deu, nos um... deu um <risos> socorro muito grande. Nos deu um Foi banho, um, nos deu um banho de amor. Foi verdade. No tempo que nós estávamos covid, então Dentre outros irmãos, Juliana foi um destaque, um destaque de carinho, tá de cuidado por nós é quando a gente estava dó Samuel, eu tenho eu uma pergunta. Eu fala. queria
2: só citar uma, um, alguns versículos que eu acho importantes dentro dessa questão de você pensar, é, não pensar no passado nem no futuro. Uh -huh. né? A gente vê o Senhor, por exemplo, dando maná que era diário, né? não servia para o outro dia. Maneiro. Né? Então, tá isso, é, isso é bem legal a muito gente legal. pensar. O nosso a... de cada dia nos dá. Hoje, o, hoje, o bom nosso de cada dia que na verdade o, o futuro não existe uhum. e o passado também não uhum. o que existe é esse Muito momento bom. né e tem mais um texto que a bíblia fala basta a cada dia Seu mal. Seu mal. então assim são três verdades que podem responder aos pensamentos desadaptativos os pensamentos mentirosos os pensamentos ansiosos né quando eu penso mas e, e se eu vou pegar o exemplo da Juliana né? e se eu transmitir não o senhor vai guardar, guardar, né, hoje ele é soberano, Ele, né? está ele me guardando hoje, eu não fui contaminada hoje, então amanhã é hoje e amanhã eu não serei, amanhã não existe é, é, amanhã não existe <risos> é. ontem também não é. né, é. o que existe é o momento então o senhor se preocupou em nos ensinaios Isso aí. né, no maná basta Verdade. cada dia o seu mal, mal o pão nosso é. de cada dia
1: pessoal, o pessoal da minha geração vai lembrar uma frase que a gente ouvia numa rádio que era muito ouvida Bira, Bira, deve sinalizar alguma coisa. Né? <risos> Ontem já era, hoje é o dia e amanhã poderá não mais
3: chegar. <risos> bira. Um abraço, meu amigo. É, Olha é, é. é que... é, Bira. Isso é só nostalgia. É uma
1: questão que a gente trata
2: com a ansiedade do dependente químico, é. né? É verdade. A gente fala, não, mas eu estou há 10 dias sem uso de, 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 de determinado... Lado, mas eu não sei se eu vou... Falei, falo, meu amigo, é hoje. Hoje você decide não usar? É hoje? Não então amanhã vai ser hoje de novo isso aí. e isso combate a ansiedade claro. né? porque você entende que você é responsável pelo momento presente é óbvio que isso não impede a gente não seria a gente acabou não falando isso, não seria ansiedade fazer por exemplo uma poupança Sim. não seria ansiedade se precaver a respeito de algumas não, coisas pelo contrário, é uma Responsabilidade. forma de você é verdade. Exatamente. evitar a ansiedade né? Exatamente. então tem, tem algumas atitudes que às vezes as pessoas, ah eu sou Confundo, muito ansioso né? não, não, é. não, não tem nada de mais você ser uma pessoa organizada, organizar a sua agenda, você uhum. é, se organizar financeiramente. Isso não é ruim. Isso não é falta de fé, porque Deus é um Deus de ordem. É verdade. Né? São coisas é importantes. É uma atitude
1: prática para
0: evitar realmente esse quadro de ansiedade. A formiga nos ensina uhum. isso, né? Ela prepara para o povo
2: né? É, quando a gente lida com uma pessoa muito ansiosa, né, Rafael? A gente fala, faz, uma, faz uma agendinha do outro dia. Tem isso gente aí, que fala, é. não consigo dormir. É. Eu vi o centro, fico lá pensando... Para, então, antes de dormir, faz uma agendinha, tudo que você eu vai você fazer. Organiza. Aí eu pergunto assim, dormiu? Pô, dormi com a beleza, depois que aí, eu me organizei. <risos> aí você me discerniu que eu sou assim. <risos> ai, ai A gente está chegando para
0: a reta final, Realmente. Samuel. Não sei se você tem mais alguma pergunta e você gostaria de problema. destacar. Mas a gente vai sortear hoje... Tiagão, você pode me dar aí o, o brinde aí? Eu queria mostrar para o pessoal aí, porque eu tenho uma dica aqui para eles. Tenho uma uma... Um desafio aqui para fazer. Vamos lá. Olha o que você pode ganhar. Opa! É uma caneca Proide. Veja bem, está aqui. Pode ser sua, tá? Enquanto a gente vai fazer as considerações finais, tá bom? Eu queria que você respondesse a seguinte pergunta. É simples demais. Simples demais. Tem um texto que a gente citou muito aqui. Talvez seja a base aqui de todo o nosso bate-papo, que eu não vou falar referência bíblica, tá? Você vai falar. O texto é o seguinte. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação, ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que é sede de todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Se você, que está aqui até o final, que foi edificado por esse conteúdo, e você colocar aí a referência bíblica daquilo que eu acabei de citar, o primeiro que colocar, parabéns, essa caneca é sua. Beleza, Tiago? Tranquilo? Deixa então, vamos lá. Enquanto isso, a galera está aí botando a referência bíblica. Eu queria, Samuel, que você fizesse aí suas considerações finais sobre esse tema, sobre esse bate papo de hoje.
1: Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade Eluia. de participar de um tema tão relevante e poder contribuir com né, a edificação e a proteção né, emocional, principalmente, de muita gente que está nos acompanhando. Agradecer ao Tiago, Rafael, por esse tempo amém. De, de aprendizado. também. Você também, primo. Amém. E deixar um, um versículo. Mateus 6, 27... Jesus diz assim, olha, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um, um côvado ou uma medida é, no curso da sua vida ou a sua estatura, né? Incrível. Então, essa, essa, essa recomendação de Jesus Cristo, é, ele está dizendo o seguinte, eu, eu resumo na seguinte palavra, confiar em Deus. Confiar em Deus, colocar toda a tua expectativa, toda a tua esperança no Senhor, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele cuida da nossa vida nos detalhes. Amém. Então, confia em Deus. Confiar em Deus é um escudo contra a ansiedade.
3: Amém. Amém. Amém.
0: E Rafael, considerações finais? Maravilha.
3: Aí? Queria deixar um texto também. Foi o um texto que o Tiago é, falou, que Mateus 6,34, que diz o seguinte. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus nos deu condições de vencer o mal de hoje e não o mal de amanhã e nem o mal de ontem. Se eu pego o mal de hoje, que tem condições dadas pelo Senhor para resolver, para superar, e pego também o mal de amanhã que não aconteceu e trago ele para hoje, eu somatizo o mal de hoje com o mal de amanhã. E com isso eu me sobrecarrego. E eu, obviamente, não vou conseguir. Então, vamos exercitar aquilo que vivemos e, e tanto acreditamos que é a palavra de Deus, buscando cada dia o seu mal. O dia, obviamente, não é só um dia de problemas, mas buscando no Senhor o refrigério necessário, a paz que excede todo entendimento, que Ele Bem. certamente guardará o nosso corpo, Coração. Queria agradecer também o convite. Se eu vier no próximo aqui, é. eu vou pedir música, né? Que já vai ser o é, terceiro é. aí. Eu acho que eu vou ter até direito <risos> na caneca. Ah, é, quem acho. não chora não mama. Poxa, quem não chora não mama. Então eu queria agradecer o convite. É sempre caloroso estar com vocês. Enriquecedor. Sempre que estou Amém. aqui, saio mais também. rico do que quando cheguei.
0: Obrigadão,
2: Rafael. Tamo junto. Obrigado, meu amor. Tiagão, Quero agradecer também o, o, o privilégio de poder é, compartilhar, né? ter a honra né, de poder falar sobre esse assunto. É, eu deixo também um versículo que nós já citamos várias vezes aqui, que é o de Filipenses 4, 6 a 9, que ele tem uma progressão, né? dizendo que a gente não deve ficar ansioso. Depois ele diz que, ao invés disso, devemos orar e sermos gratos, porque Deus já respondeu. É e ele segue dizendo que fala de uma filosofia de vida que é tudo que for puro santo, ou seja não adianta a gente querer vencer a ansiedade se a gente não tiver contato com coisas que vão nos levar para próximo de Deus e o interessante é que esse versículo diz o seguinte tudo, agora é uma recomendação tudo que vocês aprenderam receberam ouviram e viram Ponham em prática. Amém. E o Deus de paz estará com vocês. Amém. Então, muitas coisas foram ditas aqui. Vamos pôr em prática. Está sofrendo com casos de ansiedade? Está tá, tá sozinho? Chama o irmão, conversa com ele. Fez os exames todos, viu que realmente não é físico? Então, reconhece que você tem um transtorno, precisa de tratamento. Verdade. Procura oração, terapia. Né? então ponha em prática, Sim. não viva na sombra não viva escondido não Sim. tenha medo de se tratá-lo né? porque com certeza se a gente colocar em prática a, a recomendação aqui, o versículo diz o Deus de paz estará com vocês
0: amém, amém. eu queria também assim, agradecer a todos vocês aqui obrigado Samuel obrigado Tiago, obrigado Rafael obrigado você que está aqui até agora conosco né? creio que você foi edificado receber um caminho de Deus aí para a tua vida ou para alguém que tá perto de você, que tá passando por algum tipo de transtorno ou coisa semelhante. Agradeço também o pessoal da técnica aí. Vocês já apuraram quem ganhou a, a caneca, não já? Hã? Qual é o... Qual a resposta? Qual é a resposta? Ó, aqui... Deixa eu ver... Hum, eu tenho a resposta aqui. Sim, mas...
2: Fala aí para a gente Ó, bater com quem respondeu. Filipenses 4-6.
0: Judá, Tinoco. Judá Tinoco, parabéns, meu parceiro. Judá Chinoco, de... <risos> filho de Rony. Filho de Rony, tá aqui, ó. Judá, essa caneca sua. Eu vou fazer o seguinte: já que tio primo tá indo pra casa, eu já levo pra você. você ah, 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 tá? Entrega, tá hein, Pedro? Pra... Eu vou te entregar. Delivery, <risos> delivery tá bom? Eu,
1: acho que eu vai ficar com essa caneca vai ser a avó dele. <risos> <risos> Presente Neide. Ai, ai.
0: Mas eu queria encerrar também dizendo: falando que Pedro disse, primeira Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda Amém. a sua ansiedade. Sabe por quê? Ele tem cuidado de voz. Ele cuida. Ele é maravilhoso. Ele cuida. Ele conhece a sua estrutura, conhece a sua necessidade e ele cuida. Não há motivos para ansiedade. Eu queria agradecer também ah, aos nossos patrocinadores. Vai jogar na tela aí essa galera? Bom, já tá lá. Então, vamos lá. VHD Automóveis, na Avenida Teixeira e Souza, número. É 1020 e também tem aqui na, no bairro Vila Nova, mas também tem aqui no Parque Burle, na rua M, lote 19. Tá? O telefone da VHD é 2645-2826. E como diz meu amigo, quer comprar, quer vender, vem para VHD. Tá bom, Marcelo? Obrigadão pelo apoio. Mas quem aí? WL Contabilidade fica localizado na rua 23, quadra 33, lote 12, no Parque Burle, Cabo Frio. O telefone deles é 2643-2826. 3562, prestando serviço de qualidade e garantindo bons negócios. Obrigado, William, pelo apoio mais uma vez. Quem é o próximo? Opa, pedacinho de Friburgo, Avenida Teixeira e Souza, número 129, centro de Cabo Frio. O telefone deles... É 2643-1224. Interessante também que a Pedacinho Friburgo tem mais uma loja em São Cristóvão, loja em Búzios, São Pedro Aldeia, Araruama e também em Rio das Ostras. Então, referência de moda íntima em geral, com desconto para revendedores. mas quem? LumaFé. Vamos lá. Avenida América Central, número 12, é 1262, prédio era Cabo Frio. O telefone da LumaFé é 0800... 022 1240. Vou repetir, 0800 022 1240. Pensou em construir, reformar, já sabe aonde comprar. E por final, Hotel Marlin. <risos> Vamos lá, Rua Francisco Mendes, 437, Praia do Forte, Cabo Frio. O telefone do Hotel Marlin é 26470100, tá? Obrigadão aí pela pela nossa querida Isabel. Tá? E é uma experiência incrível para você e sua família. Bom, já sorteamos, já agradecemos ao público e também à Escola pro de Cristã. Essa aí eu vou deixar para você, Tiagão.
2: <risos> é um prazer. Bom, já estamos assim de vento e poupa né, nesse projeto que o senhor é, estabeleceu para a gente. E é muito importante que você, que quer que teu filho tenha uma educação é, baseada nos princípios cristãos e uma excelente formação acadêmica, possa conhecer o Proíde Escola Cristã. www.proideescola Lá você vai ter um captador de informação. Você vai colocar seu seu nome, informações todinhas. Nossa equipe vai ligar para você para a gente conversar e explicar tudo que a gente está preparando para o Proíde Escola. Aqui já tem o um sistema bilíngue musicalização e acessibilidade são pontos, assim, fundamentais é, que nós estamos implantando, né? Além do sistema de ensino Dom Bosco, que é de excelente qualidade. Todos esses detalhes nós vamos conversar com você. Basta você entrar em contato conosco através do site. Lá também tem um botão de o WhatsApp, que se você clicar também vai é, entrar em, do, do período de 8 às 18 horas. Ah, alguém da nossa secretaria vai te responder e tirar todas as suas informações. Aí de Escola Cristã, entre em contato conosco.
0: Muito bom. Antes de dar uma boa noite para você, eu queria dizer que amanhã às 16 horas, através da nossa, do nosso canal do Instagram, a gente vai ter uma live de oração. Conto com a tua presença, conto com a tua participação. Sábado, a partir das 8 horas, aqui no Espaço Pro Ed, tem onda. Para a galera jovem aí, vai estar aqui bombando. E domingo, reunião pública, às 19h30. Você é convidado para estar aqui presencialmente, mas se não puder, a gente transmite também pelo canal do YouTube. Um beijo no teu coração. Quarta-feira que vem estamos juntos aqui de novo. Né? Deus quiser. Então, até quarta-feira. Forte abraço. Até. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu, galera.